0: Зачем мы, мы сегодня собра собрались, да, Наташа, зачем?
1: Ну, в первую очередь мы собрались поболтать со всеми про Новый год и про новогоднюю звезду. Кто бы мог подумать, что именно новогодний окажется звезда Тейлор Свифт. Ты не Но... могла
0: подумать об этом? Почему?
1: Господи, ладно, потому что за меня все решили, за меня все решили в нашем чатике,
0: вы голосовали целый месяц, вот. <смех> хорошо, хорошо. Но сперва расскажем, на что мы собираем. Наша первая сегодняшняя цель ⁇ это собрать 2000. И если мы соберем 2000, я спою... <смех> У нас пришло а -а -а. две тысячи <laughs> да э, я спою песню Тейлор Свифт. Но если у вас вдруг есть идеи, напишите в чат, что мне нужно спеть, потому что я сейчас немножечко не ожидала и надеялась, что это займет больше времени, и я успею подготовиться. Мне надо
1: открыть альбом и рандомную выбрать. Короче, все я придумала задание. Господи, Давай. я не донатила, но я придумала задание. Так. Короче, ты открываешь слова Тейлор Свифт,
0: переводишь
1: их э, на русский. И так. на русском поешь э, песню, которую ты плохо знаешь.
0: А можно ту, которую я хорошо знаю?
1: Переводчик, только через переводчик, не так, что типа русский вариант, он там ну нормальный, он там не машины переводили, а фанаты. Хорошо. Поэтому...
0: Можно все-таки какую-то знакомую песню, чтобы я хотя бы могла ее на музыку хорошо ставить.
1: Но только не Blank э, этот Space, потому что. Хорошо.
0: Если Она у тебя в планах, да? Окей, окей. Наташ, я готова. Давай. Доверю. Я остаюсь слишком поздно, ничего не, ничего не у меня в голове, так говорят люди, <свы> так говорят люди, <свы> <свы> я хожу на многие свидания, ха-ха, <свы> но я не могу заставить их остаться, <свы> по крайней мере, так говорят люди, <свы> так говорят. Люди, но я продолжаю путешествовать, а не могу остановиться, не перестану двигаться, как будто у меня есть эта музыка в моей голове. Говоря, все будет хорошо, потому что игроки О, будут играть, 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 и ненавистники будут ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Детка, я просто буду трясти, трясти, трясти. Отряхнись, я отряхнусь. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Я просто в восторге. Вот эта песня. Вот это Тейлор Сит, конечно, сама написала.
0: Момент, который заставляет вас сейчас задуматься. Тейлор Свифт пишет настолько хорошие тексты, настолько хорошие тексты, что даже в переводе Google-переводчика это звучит очень сильно. Да. Согласна? Согласна. Да, да.
1: Наверное, к вопросу о том, как мы с ней познакомились, я могу рассказать историю, как я с ней не познакомилась. Так, давай. Ну что, у Леночки Николаевой недавно был ДР, если вы знаете, а вы наверняка знаете, потому что мы это анонсили в Телеграм-канале, и ей был посвящен прекрасный мюзикл, в котором она сама сыграла. И, в общем, да, моя изначальная задумка была вообще, я что-то думала, такая, так, надо какую-нибудь классную гостью. Но проблема в том, что Лени нравятся только иностранные певицы, ну, по большей части, от, точнее, фанатей только от иностранных твитс. А их, как бы, ну, очень проблематично, особенно сейчас, достать. И я решила, ладно, я попробую, я напрягусь, я отправлю 100 тысяч миллионов сообщений на все сайты. Мне кажется, половина из них была просто надувательством, потому что я нашла э, копию, ну, точнее, двойника Тейлор Свифт, которая может сделать поздравления для ваших бестиков, вот, и заказала ей поздравления для моей бести а, за, за огромные деньги. И да, и она мне просто, она слилась, представляете? Поэтому так я не познакомилась ни с Тейлор Свист, потому что он банально мне не ответил. Очень странно, да, когда к тебе приходит такая знаменитость, как Наташа Лобачева, ведущая подкаста «Помбирищник». Реально. Да, можно было бы ответить немножко уважения.
0: Мы можем потихонечку начать прям вот обсуждать карьеру, Великолепный, потрясающий Тейлор Свифт Но сперва я хочу у тебя, Наташа, спросить а Какое Эк... было твое типа, первое взаимодействие, первая песня Тейлор Свифт, которую ты услышала?
1: Мне кажется, я увидела какой-то клип по телеку ее
0: Ого, и мне кажется, это было
1: 100 тысяч лет назад, и я не помню, какой это был, но мне кажется, каждое мое знакомство с Тейлор Свифт, оно как в первый раз, потому что я не всегда могу ее распознать там, когда она играет на вечеринках, не знаю, на mm -hmm. радио, еще где-то. Я ее слышу, я такая, о, прикольная песня, а потом такая, так, надо ее найти, я такая, о, Тейлор Свифт, ничего себе. Ну, то есть, она как-то часто попадает через, ну, поп-культуру, через вечеринки какие-то, наверное, чаще всего, вот. Но я mm -hmm. почему-то вот ты знаешь, некоторых исполнителей включишь и сразу понимаешь, кто это, а ты лорсист, я все время не могу угадать. Вот такая история. Ничего
0: Мне кажется, у нее довольно такой дистинкт голос нет ну, ты сразу... я фанатка, конечно ну ладно я... может быть голос? да просто на всякий случай я не называю себя прям свифте свифте и наверное если типа начинать как-то вспоминать с чего как раз э, началась карьера Тейла швифт она позиционировала себя с самого начала как кантри певица и это очень очень важно потому что если вы вдруг когда-нибудь слышали вот такое классическое американское кантри двухтысячных как бы это странно ни звучало, но оно очень стадионное. Ну, то есть это мужики, которые поют про фермы, тракторы и про то, как, там, не знаю, либо они изменяют, либо им изменяют, либо женщины, которые тоже поют про то, как им изменяют. Это, разумеется, такое огромное обобщение, и, конечно же, есть какие-то исключения. И потом появилась такая вот Тейлор Свифт, которая решила, что я через кантри хочу рассказывать типичный опыт школьницы, которая переживает хардбрейки, да, да. которая переживает mm -hmm. просто из-за всего, что происходит в каких-то личных отношениях с людьми. И, разумеется, это немножечко, ну не знаю, портило ее репутацию среди критиков, которые оценивали ее исключительно как кантри, mm -hmm. и а, при этом создавала вот отдельную фанбазу. Первый альбом Тейлор Свифт а, был назван в честь Тейлор Свифт. И мне кажется, это гениальным ходом. Ну, Наташа, вот ты бы, типа, не сделала, вот, если бы ты была музыканткой, как бы ты назвала свой первый альбом? Очевидно, что типа Таточка или
1: Наташа Лубачева? Да, Наташа. Так бы я его назвала. На самом деле вспомнила историю. У нас в УЗИ училась девчонка, у нас было задание придумать свое медиа или, короче, какой-то концепт. И она придумала медиа Виктория секрет почки Виктория собака собакамail.ru Если бы там все было. О, Виктория, там везде была Виктория. Выгадай, как ее звали. Виктория. Вот это я понимаю, ты что, Тейлор Свифт так, знаешь.
0: На самом деле, это будет странно звучать, но даже, типа, первый альбом Тейлор Свифт, который назван в честь Тейлор Свифт, реально... можно
1: это выглядит... Сори, это выглядит, как, знаешь, есть мем, где, типа... В одном месте собраны две или три вывески с одинаковым текстом. Также при ней можно типа Тейлор Свифт, альбом Тейлор Свифт, исполнительница Тейлор Свифт. В рамке так. И потом тоже надпись Тейлор Свифт.
0: Да, да. все так. Не, не, все хорошо, все в порядке Короче, это можно было назвать экспериментальным кантри Потому что, опять же, в музыке на альбоме Тейлор Свифт, Тейлор Свифт mm -hmm. Было довольно много нестандартных для кантри мотивов mm -hmm. От таких... Простите, сейчас я знаю, что кто-то от этого кринжанет, но там есть такая, э, такой заход, который больше похож типа на хип-хоп-музыку в некоторых бриджах Тейлор э, Свифт, есть заходы на рок-н-ролл, и это очень странно, ну то есть кантри — это консервативная и очень стабильная музыка, ее не нужно менять, и вот в, мо в моей голове типа были две исполнительницы, которых я обожаю, которые немножечко попытались поменять вот этот вот заход на кантри, и это Тейлор Свифт и Кейси Масгрейвс. Если вы не слушали Кейси Масгрейс, очень советую. Это тоже кантри, которое пере... ну, постепенно переросло в такой поп. И это весело, это весело. Вот, и помнишь ли ты какие-нибудь песни из этого альбома, Наташ?
1: Нет? нет, конечно, я этого не слушала. Я их сегодня послушала, сегодня помню.
0: Да нет, наверняка я их слышала, мне кажется,
1: если их где-то крутили, то процентов я их знаю.
0: Да, возможно. Ну, типа там были некоторые бэнгеры, я не могу сказать, что это было прям гениальным коммерческим успехом, но ее заметили, ее заметили. Она была прям такой э, восходящей кантри-звездой, ей даже там, по-моему, уже с первым альбомом раздавали всякие прикольные премии, и кайф Тейлор Свифт был в том, что она всегда тянулась к фанатам, и она сидела в MySpace. я не знаю, помнит ли кто-то, что такое MySpace. Это был сайт для музыкантов, чтобы они делились своей музыкой и отвечали на вопросики фанатов. И Тейлор Свифт mm. такая типа, ⁇ Йоу, да, я буду там сидеть ⁇ и она все время проводила на MySpace. Я использовала MySpace только для того, чтобы в свои группы ВКонтакте, посвященные звездам, находить самые эксклюзивные фотографии всяких селеп. Я подписывала там, Господи, ID группы. Uh -huh. uh, потому что такое еще нужно найти, и это на самом деле не самое лучшее, не то чтобы самое лучшее, короче, это часть истории, которой я не горжусь, потому что это прям uh, violation of privacy, потому что это были личные uh -huh. фотки на их личных аккаунтах, а я такая, я... Бэйби-журналистка. Я буду выискивать все фотографии и выкладывать их у себя в группе. Но там не было ничего супер страшного. Это просто их фотки с вечеринок, праздников с родственниками. Ну, было забавно. А в чем тогда
1: проблема? Они же выкладывают это в открытый доступ. Типа, ты же ну, не взламываешь знаю. аккаунт Тейлор Свифт. Типа, сорян, Тейлор, так зародилась моя к себе любовь. Слушай, я вот, наверное, так сильно фанатела. Ну, надо подумать... Ну, короче, не по Тейлор Свифт точно,
0: да? У, uh, кстати, вот интересно, да. тут, тут есть ответ, то, что э, Светлана зашла с Red, э, которая не Тейлорсвершен, Version, это говорят, говорят, ну, я с этим согласна, я согласна с этим мнением, что Red — это один из самых Тейлоровских альбомов, где вот она прям... Она, то есть она уже на тот момент ушла от кантри, но при этом оставила мотивы Это альбом, который максимально разнообразный по жанрам То есть именно в реде, да, именно в red та же самая песня, которая I know you were trouble Ну и как бы, если вы помните, если вы переслушаете, ну или вспомните тот мем с козлами и ламами, которые кричат типа А, Вот, это та песня Там есть что-то вроде IDM, или как это называется, дабстеп, IDM, мотивы. И некоторые считают, что эта песня очень плохо состарилась, потому что у нее странный, э, в принципе, заход, там очень странные слова. И очень Эджи клип, который э, кажется таким, будто бы Тейлор решила просто сжечь мосты и открыть себе новую новую Тейлор, Тейлор 2.0. Только что он
1: постоянно делает, нет.
0: Ну не совсем. Я бы э -э -э давай обсудим это, когда дойдем до поздних альбомов, если мы до них дойдем. Если что, я типа коротко про это попробую высказаться, и ты ответишь, согласна ли ты с этим. А ты слушала мидное с последней?
1: Да да да, я вчера да. собиралась.
0: Великолепно, вещи. отлично. Но, с, бонус с бонус треками? С бонус треками? Наташ,
1: а... Но за то, чтобы ты не... Нет, ты не расстраивалась, что я не слушала ее полностью, Алла написала, что она все-таки ее слушала в детстве, Юбилонг, Туми и все такое. Визми, вот. Туми. Вот,
0: кстати, это прикольчик, который, может, ну, мне кажется, заходил куча девчонок, таким как я, или вообще даже с другим каким-то uh, бэкграундом uh, поп-культурного с другим поп-культурным бэкграундом, но первые альбомы Тейлор Свифт это типа Тейлор Свифт, Fearless и частично, наверное, Спектн, нет, Спектн тоже. Короче, она все
1: спектировала. Да, да.
0: Все клипы они делаются по формату ромкома, и у тебя есть вайбы там Десяти причин моей ненависти или каких-то просто вот классических девчачьих подростковых ром-комов, и тебе клево с этого, потому что видишь, что типа, да, кайф, но песня юбилонка вот ми, переслушайте ее, послушайте, плохо состарилась, реально. Ну, то есть в том плане, что основная идея этой песни же в том, что вот я такая замухрышка, потому что ношу очки, а ты влюблен вот в девчонку, да. которая черлидерка. Поэтому, uh -huh. ну, блин, а, ты должен понять, что тебе не нужна черлидерка, потому что когда я сниму очки в клипе и приду в красивом платье, то ты в меня влюбишься. Это кринж, немножечко, ладно, довольно сильный кринж, но это все еще очень уютный клип, который напоминает обо всех подростковых ромкомах двухтысячных. Я как бы даю такой личный пас этой ситуации, но именно текст этой песни, он очень и очень э, стереотипный, он такой очень по женским архетипам двухтысячных, что типа, М -м, девочка становится привлекательной только когда переживает мейковер, да, вот, вот, вот это вот мои мысли. Так, окей. Okay, yep. uh... Тут пошли Алла. очень
1: странные вопросы.
0: <свят> да. Алла, во-первых, мы еще не обсуждали ее отношения, но мы очень скоро их обсудим, потому что с этим связано очень много мизогинии в э, э, ее песен и мизогинии по отношению к ней, сексизма по отношению к ней. Э, mm -hmm. Чисто на фоне того, что, ну, на самом деле, типа, там и женщины, и мужчины ее ругали за то, что она пишет про бойфрендов. Я с этим не согласна. Можем сейчас это обсудить? Вот да, у меня есть давай. к тебе, ну вот э, именно к тебе вопрос, что есть ли у тебя ощущение, что Тейлор Свифт пишет только про мужчин и про отношения?
1: Ну, слушай, это мне кажется вопрос не как эксперту, потому что я не знаю всех ее песен, mm -hmm. но мне кажется, э, я замечаю, что она действительно часто рефлексирует в своем творчестве о каких-то переживаниях, о расставании, о том, как она выросла после этого. Ну, то есть вот какая-то mm -hmm. связка есть. И мне кажется, это в целом Окей, um, okay, для многих творческих людей как-то надлом, разрывы Переживать mm -hmm. именно через музыку. И мне кажется, иногда, um, ну я раньше вот думала, типа что, типа первее курица или яйцо, условно человек сам ищет надрыв, чтобы потом его отрефлексировать музыки и как-то вдохновиться. Или mm -hmm. человек просто, я не знаю, или он ломается, а потом уже как-то рефлексирует. И mm -hmm. я поняла, что, наверное, просто творческие люди очень тонкие натуры, поэтому их очень многое ломает. Но, mm -hmm. что, знаешь, я почитала вот эти статьи, 10 разоблачительных статей про Тейлор Свифт, и то, какая она негодница, и поэтому, как бы, не знаю, может, она, правда, отношения строить не умеет.
0: Uh -huh. <laughs> я, я не обвиняю. Я притворюсь, что я этого не слышала. Вот, yeah. короче, по поводу мужчин, я сейчас на всякий случай... Uh... Тут есть комментарий как раз про песни про мужчин. Песни про мужчин — это классный момент, а подумать про феминизм. Есть даже видео, где сама Тейлор про это говорит, что когда так делают мужики, то это супер, а когда так делает она, то это овершеринг. Абсолютно со всем этим согласна. Плюс Тейлор прям неймдропила в нескольких интервью, что типа, ребят, у вас есть Эд Ширен, у вас есть Бруно Марс, типа очень крупные мужские фигуры в поп-музыке. Они все пишут про свои отношения. У викинда mm. есть песни про отношения. Почему его никто не осуждает за это? И э, Стейлор, э, мне кажется, прикол в том, что, понятное дело, изначально она строила вот всю свою, ну не знаю, персону именно в первых альбомах. Это действительно как какой-то очень э, романтический вайб, переживание отношений. Ну вот, допустим, я считаю альбом Red мой любимый, возможно, альбом в ранней карьере Тейлор Свифт, что это полностью э, альбом про расставание полностью mm -hmm. от начала и до, и там есть очень хороший переход от того, насколько тебя колбасит, насколько тебе тяжело, к какому-то финалу, что есть свет в конце тоннеля, ты это переживешь, и собственно это классно звучит, это очень здорово звучит. По поводу отношений с мужчинами того, что она пишет про это, ну как бы, а в чем Проблема, я не до конца понимаю, потому что, да, в какой-то момент она поняла, что все таблоиды, все, ну, вообще любая пресса на каждую смену партнера Тейлор Сфифт реагирует тем, что, ого, наша девчонка снова, ну, типа поменяла мужика, и то, сколько раз у Тейлор Свифт на интервью спрашивали, что, типа, а, «Моя хорошая, а твои парни не боятся того, ну, не боятся с тобой встречаться?» ты «Выпустишь про них альбом?» «Да, они, они, они же знают, что ты напишешь про них песню, и, и вот ты просто Вы видишь…» в этом...
1: слушали русский рэп? Ну, простите, я не про какую-то классику жанра типа каких-то топовых исполнителей, но какой-нибудь…» Я не знаю, русский рэп в 2014 каком-нибудь, а, если это не прям что-то бодренькое, это, скорее всего, рэп про девчонку, которая тебя бросила. Поэтому давайте <laughs> как ну, бы,
0: да. не переживать,
1: что Тейлор Свифт напишет.
0: Просто, ну типа штука в том, что нужно осознавать, когда у вас вдруг, э, это сейчас психотерапевтическая сессия Лены Николаевой о том, как так. нужно слушать Тейлор Свифт Короче, когда вы, да, тут, тут правильно в комментариях, короче, отмечают, что мы выбрали альбом, который не Тейлор Version, слушайте Тейлор Version, это перезаписанные альбомы у меня есть да. пару к ним вопросиков в плане того, что некоторые треки звучат не так хорошо, потому что они звучат так, как будто Тейлор выросла и переросла это, но... Типа... Как только
1: Тейлор согласится прийти к нам в девишник, ты ей да. эти вопросы задашь. Да,
0: я ей задам. Короче. Типа, э,
1: что, они боятся, что она их бросит и пойдет писать про них песни.
0: Да, я, я не знаю, это бы меня И мне бы написали целый альбом,
1: я была в восторге.
0: Same, same. Ну, то есть, это примерно то же самое. это, как это как... не
1: призыв меня бросать, если вдруг меня смотрит мой мужик, пожалуйста.
0: Не надо. Короче, на самом деле, типа, ну, это то же самое, как это работает с каким-нибудь, не знаю, автофикшеном. Типа, если люди пишут про вас рассказ, то это значит, что вы оставили в них, возможно, огромную дыру, либо огромные впечатления, поэтому они решили да. про вас написать. Цените это, это здорово, да. а это клево.
1: С, с другой стороны, да, Тейлор могла бы вызвать их на батл. Вот у нас спрашивают, например, версус Battle вашей мечты, Тейлор Свифт и кто? Кани. Канье, а угу. и как а... они будут, э, ну баттлиться?
0: Да Канье убежит просто.
1: Я сначала скажет, прости, пожалуйста, но мне кажется, правда Канье должна была дограда дождаться... дождаться, это достаться не тебе.
0: Ох, господи, у меня все еще типа травматическая реакция на всю историю с Канье. Короче, не знаю, я не знаю, насколько люди на этом стриме э, знакомы со всем э, батлом
1: происходящим
0: да, совсем происходящим между Тейлор и Канье, но кажется в 2009 году, когда Тейлор получала премию за лучшее музыкальное видео, uh, Канье выбежал на сцену и сказал, что типа, я тебе дам договоритьчка, но короче хотел сейчас отметить, Тейлор стоит в это время со своей наградой, в это время Канье такой, но вообще-то в этом году вышел uh, клип Бьонса и Тут, короче, возникает у меня лично, типа, прям Это дилемма. Это мое
1: ощущение, как в Твиттере. Некоторые пишут, просто их не спрашивают. Они такие, так, я пришел разобраться
0: да, и сказать вам, да. как
1: устроено.
0: Типа, справедливости ради, в его тейке был некоторый смысл. Потому что на тот момент многие э, ну, крупные премии чаще всего вручали свои награды белым людям. Это факт, это то, как это работало. И а, чтобы вы понимали, на фоне чего возник такой конфликт, потому что а, Тейлор выиграла с клипом на песню You Belong With Me, а Бионса проиграла с клипом на сингл Ladies, который стал культовым oh. и легендарным. На самом деле, самое грустное состоит в том, что история таскания на этом не заканчивается, Прям совсем не заканчивается, потому что, э, ну, типа, для Тейлора это, разумеется, стало максимально травматичным событием. Она думала, они что люди...
1: друж... они вообще, не друзьяшки были или как, а... А, просто, а,
0: Насколько ты можешь судить о том, как селебы-друзяшки, ну, типа, может быть, они попозируют на фотке когда-нибудь? Вот. И как бы э, возвращаемся Слушай, к... я так
1: понимаю, сори, просто мне кажется, что вот, например, Тейлор Свифт уже была друзьяшкой с Кейти Перри, и да. типа они потом там разругались из-за да. танцоров. А вот да. с Кани Уэстом, я так понимаю, они вообще не были друзьяшками, нет! они просто... Вообще просто Нет, вообще не. Просто я чел.
0: Вот, выходит альбом 1989. Очень важный альбом для Тейлор Свифт, а, потому что это полный.
1: 199
0: родилась? Да, да, да. 13 декабря. Просто,
1: простите, просто это женщина. Так, а, назову альбом Тейлор Свифт. Так, Тейлор Свифт было. Назову альбом 1989. Когда-нибудь она дойдет так. до кондиции Филиппа Киркорова и назовет альбом Я. Шоу. Шоу Я.
0: Так, ну, короче, вот, выходит альбом 1989 и Типа чуть-чуть У меня, кстати, с ним связана очень уютная история Это первый альбом, который я купила на iTunes На свой айподик Маленький uh, Я ждала, предз... ну то есть я оформила предзаказ И я помню то утро, когда я просыпаюсь И mm -hmm. вижу, что альбом доступен И я такая Так, мне нужно отдышаться Церемония Да. И... Чтобы... Чтобы ты знала, как я его слушала Я тогда училась в лингвистическом и так. у меня был корпус в Ростокино. я доехала на электричке Ложно. до станции Ростокина, ну или как она там называлась, и пешком по лесу шла до корпуса университетского, слушая типа «Welcome to New York», и я такая «Да, очень relatable». Да, там Макс объяснил, что Канье в треках читал, что спал с ней, сделал известный. Это не конец истории, точнее, это не полная история, в плане того, что он в клип включил момент, где он звонит Тейлор и спрашивает ее, типа, можно ли мне... Он клип?
1: Я просто слышала, что, типа, потом уже Кардашьян выложила вот этот отрывок из снапчата, что, типа... Короче, сначала он спел про то, что он бы хотел с ней переспать. Переспать, да, Просто и назвал ее... Её... И он да. назвал, да -да. Он,
0: он еще сказал, что типа, он, короче, упомянул конкретно эту фразу, что типа про секс. И mm -hmm. следующей строчкой было то, что I made that bitch famous.
1: Да, а что... потом она типа такая сказала, вау, ну типа, что это такое? Вот, это, ну, ну, в смысле, она да. начала возмущаться, ей это не понравилось. Вот, а после этого, э, типа, Канни сказала, типа, ты мне сама дала согласие, почему нет, ну, по крайней мере, 10 да. ингридов о том, почему да. отменили Тейлор Свифт, рассказывают именно такую историю, и потом Кардашнин уже не выдержала, и такая, типа, выложила отрывок, как, э, отрывок телефонного разговора, mm -hmm. где, типа,
0: Отрывок In вот. Question, супер порезанное видео, в котором они, типа, ну... Все порезали, все порезали, и, разумеется, после этого фанаты Кани пришли в все социальные сети Тейлор, закидывали туда змей, после чего Тейлор ушла, ну, что-то вроде в творческий отпуск ну, на она
1: теперь, Поэтому она теперь не читает все сообщения подряд, возможно, она была бы сейчас с нами на девичнике, что вы сделали фанаты Кани Уэсса? быстро. нет, нет,
0: нет. Тейлор отлично, ну, окей, okay, я не знаю, насколько это сильно повлияло на нее ментально, скорее, скорее, всего, это был, э, это были, было ужасное состояние, потому что тебя буквально хейтят, все вокруг тебя называют змеей, тебя называют обманщицей и манипуляторшей, э, но потом год спустя, год спустя после всей этой отвратительной красоты выходит альбом Reputation.
1: Она отрефлексировала.
0: она не то, что отрефлексировала, она такая, типа, теперь я буду отправлять в клипы кучу пасхалок, вы сами будете угадывать, что это такое И с тех пор, на самом деле, в клипах Тейлор довольно часто можно заметить всякие мелкие штучки, которые намекают либо на будущие альбомы, либо на уже... Прошедший эры Тейлор Свифт, это довольно весело, это всегда интересно замечать, ты чувствуешь себя типа турбо-топ-фанатом, который такой, да, я все это отловил. Вот, ты помнишь mm -hmm. что-нибудь про этот альбом или как он выходил?
1: Так, можно я скажу сразу, я не разбираюсь, какие песни в каком альбоме, кроме да. э, этого,
0: Midnight, вот
1: его Midnight. я послушал, я...
0: Блин, да. а давай тогда просто пообсуждаем Midnight, Крат, ну, давай просто кратко, типа, что было в, в период reputation а? И дальше, вот да? Вышел Reputation э, Репутация Тейлор Свифт возродилась Очень экспериментальный альбом В плане, ну, какого-то образа Тейлор Свифт Потому что все привыкли, что она хорошая девочка Ну, mm -hmm. или во всяком случае такая, типа Модная, спокойная Очень э, вся, вся в глиттере Вся в таких блестящих платьях вот, а тут выходит Reputation, ее основной цвет становится такой черный золотой, она такая типа да я змея я змея, вот. Э, и э, после этого выходит Lover, да, после этого выходит Lover. это, это мой наверное самый нелюбимый альбом. Тейлор. Mm -hmm. uh, ну, он спокойный, он, он немножечко хаотичный в плане того, что непонятно, что Тейлор хотела этим альбомом донести. Он очень нежненький, и если вам нравится там что-то такое, ну, я даже не знаю. Ну, короче, это тот момент, когда Тейлор еще, на мой взгляд, не совсем поняла, что, что дальше. Вот, потом mm. случилась пандемия. И вот, вот этот момент я очень хорошо помню. Не из-за пандемии даже, а из-за альбома Тейлор mm Шеффер. -hmm.
1: Решила перезаписывать и дропать, да?
0: Нет, нет, нет. А, в этот момент Тейлор Свифт, такая типа, а, вышла в твиттер и написала, так. йоу, я что-то сидела на карантине, мне было что-то так скучно, мне так хотелось писать а, песни. И короче, у меня альбом готов, он завтра выйдет. Такого, о, он блин, дропает. она просто дропает его, то есть реально за сутки предупреждая о том, что альбом выйдет. Я люблю этот альбом, он ну, он вообще типа не такой, очень, э, я не знаю, многие ли фанаты, но некоторые фанаты на первых порах со скепсисом относились ко всему этому, потому что нет поп-бенгеров, нет ничего такого, за что люди привыкли э, слушать Тейлор Свифт, это уже такой уход в Индии фолк, что супер mm -hmm. странно для поп-дивы.
1: Мы тоже дропнули, я вот подумала сегодня, мы еще тоже дропнули, только сегодня стрим. Ну, в смысле, мы готовили целый месяц его, а только сегодня дропнули, да? что он у нас будет. Да. А, слушай, выглядит. у меня вот такой вопросик, так. а, наверное, про Тейлор Свифт, а, связанный Давай. тоже с ее актуальной, мне кажется, карьерой до mm -hmm. а, нового альбома. А, я так понимаю, она до этого же перезаписывала очень много, как раз, чтобы уйти из да. лейбла. Да. И вот как раз мы, когда перезапускали подкаст, Лена рассказывала мне эту историю прекрасную о том, как она тоже, ну как Тейлор тоже, да, это мы тоже, что она перезаписывала, перезаливала свои песни, да. и мы, должны, ну, мы можем сделать что-то типа такого, и типа ничего страшного, что наш подкаст перезапускается, мы сможем его хорошо перезапустить». Вот, поэтому я немножко вдохновлялась, Тейлор Свифт. Видишь, она, она для меня вдохновитель получается, а не просто звезда какая-то.
0: Ну да, я помню, что я еще тебе вкидывала абсолютно тупые идеи. Когда мы перезапускались, мы были э, с Наташей типа на уровне, да, пропади все, зачем мы это вообще все делали, господи, нам сейчас даже типа не отдают это, почему? И мы очень боялись перезапускать подкаст, э, mm -hmm. было страшно потерять аудиторию, было страшно, что никто не пойдет с нами на новый подкаст. Вот, и я даже предлагала Наташе как раз в стиле Тейлор Свифт перезаписать все те же эпизоды, которые у нас были на прошлом Поп-Девишнике без восклицательного знака, э, и попробовать, э, не знаю, какой-то новый, э, новый вайп придать этим эпизодам, но я так и не додумалась, как это можно сделать. Э, возможно, я типа...
1: выпуск про и хотя в прошлом подкасте был семейку про семейку Адам. Да, да, да. Да, так. знаешь, я поняла, как это вообще решается. Вот посмотри, у нас был выпуск про Total Spice, следующим да. летом был новый сезон Total Spice. Вселенная сама хочет, чтобы мы просто обсуждали этих же героинь по-новому. Вселенная
0: любит поп с восклицательным знаком.
1: Да. Так вот, что я хотела спросить, кроме того, что мы да. не вдохновились, я вот думаю, а как вообще, как ты относишься к тому, что у нее была вот эта история с лейблом, с тем, что она вышла из-под лейбла, по сути? Угу. Типа, Правильно ли это все было? Все просто очень часто говорят про то, что вот условия никакущие, и я тоже mm -hmm. начиталась про то, что ей там предлагали какие-то очень дебильные условия: там, типа, если она записывает новый альбом, за него ей дают один старый, а новый да. забирают. Вообще бред какой-то, бред кобылы. Вот. И типа. Ну, но при этом, как бы она сама могла раскрутиться, я так понимаю, лейбл уже очень много для нее делал, когда она только начинала свою карьеру.
0: Слушай, я не уверена, насколько тут можно вообще судить, потому что, в принципе, когда какое-то творчество uh, идет под эгидой корпорации, nothing personal, mm -hmm. <laughs> тут кто-то в комментариях написал, типа, поп-дивижник, Лена Наташа's version, да, да, я. это был наш второй вариант после восклицательного знака, uh, и... Я буквально недавно разбиралась во всей э, теме с э, забастовкой сценаристов, э, которая происходила, э, когда делали четвертый сезон «Офиса», и там как раз основная тема состояла в том, что на тот момент сериал «Офис» собрал очень много денег, а сценаристам очень мало выплатили. И мне mm -hmm. кажется, у Тейлор примерно та же ситуация. Тейлор Свифт делала для лейбла очень много денег. Невероятно много денег. Да? Да, ну, то есть там типа дофигища. И понятное дело, что ты хочешь видеть какой-то результат. Вспомним наш эпизод про ранеток, где мы с Наташей, как отличница, прочитали книжку Жени Огурцовой, где Женя Огурцова рассказывала о том, что из-за продюсеров, из-за их лейбла, по сути тоже, девчонки получали очень мало денег. И такое часто, в принципе, случается в. Именно в музыкальной индустрии На фоне появления стримингов Это стало, типа, еще хуже Потому что, ну, как раз Тейлор Свифт же забирала свою музыку Кажется, со Spotify И с iTunes а, Или с Apple Music, uh -huh. с Apple Music а, На некоторое время Чисто из-за того, что, ну, как бы а, Сам сам музыкант или музыкантка ничего не получает. И очень многие тогда ее критиковали за то, что типа Тейлор, камон, ты селеба, у тебе денег мало, девчонка, mm -hmm. у тебе денег мало. Но в итоге тот факт, что там Тейлор и некоторые другие крупные артисты как раз среагировали на эту тему с uh, стримингами и тем, что они платят очень мало uh, самим артистам. Uh, они запустили тему с royalties, которая хоть как-то покрывает вот всю эту штуку. И, uh -huh. ну, блин, мне кажется, что Тейлор все правильно сделала. Моя девчонка, обожаю ее.
1: Все, как она в каком-то видосе, я видел, говорила, ее спросили, типа, что вы можете пожелать начинающим исполнителям, она сказала хорошего юриста.
0: Да, 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 да.
1: Возможно, да. Это реально путь к успеху. Нам тут пишут, что... Эдуард пишет, что это пропаганда Тейлор-свифтизма. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Как да и что? Да и что? Кто-то против? Кто-то против? Мне окей.
1: Ну, Брос, как какой-то.
0: Ну типа Тейлор клевый, я понимаю, что у нее очень много денег, как у многих слеп. Но тот факт, что она, она очень. Она не актив... хотела
1: приходить к нам в подкаст поп девишен.
0: Да, это абс... меня больше возмущает то, что двойник Тейлор Свифт не захотел записывать
1: поздравление. Ну яблони... это, от яблони.
0: Яблони от яблони недалеко падает. Ага. Что еще? Что еще про Тейлор Свифт? Новый альбом. Новый альбом? Давай, рассказывай.
1: Что? что? Ну, что как я человек? Могу Великолепный.
0: Ну вот как человек, который по сути до этого, как я понимаю, не слушал Тейлор Свифт альбомами, так? Ну да, да. Как это было? Ну,
1: как это было? Я включила. Значит, я тоже начала, что, знаешь, типа то, что после того, как она ушла с лейбла, я читала, что. Она там, у нее есть 100 тысяч работников, которые, которые следят за тем, чтобы в социальной сети, в сети интернет не было эти альбомы в открытом доступе, да, чтобы вот только все по лицензии. Просто я сижу, у меня нет Spotify, у меня не работает iTunes, потому что я в России. Я просто захожу, убиваю Taylor Свифт Midnight слушать, и просто первая же ссылка, полный альбом. Я такая... Мои хорошие, где вы? Куда прислать, что нарушены права? Вот он, <свот> пираты постарались <свот> для российских слушателей. Слушай, мне в целом так. достаточно понравилось, а, учитывая, что я ее ну, прям целиком не слушала. У меня возникли ассоциации, что она мне немножко напоминает, наверное, некоторые альбомы моей Мишели по настроению. Okay. Ну, потому что, наверное, тоже что-то такое... А, мне показалось э, женское, при этом uh -huh. показанное с разных сторон, с разных настроений, э, ну, с разной степенью раскрепощения, скажем так. так. Вот. И при этом в них есть что-то очень похожее, это высокий женский голос в целом. Ну, не супер высокий, uh -huh. но в целом такой женский приятный голос. Вот, поэтому мне понравилась песня «Сейчас я тебе скажу». Вот, кстати, а тут
0: вопрос от э, Алины Венедиктовой. Какие песни у вас любимые с последнего альбома «Топ-3»?
1: Мне понравилась Антигеро.
0: Так, что Ой, еще? вспомнить,
1: какая мне еще понравилась? Сейчас я скажу. Мне самая первая понравилось Лавендер Хейс.
0: Лавендер Хейс, так.
1: Да, и мне понравилось... Насчет я еще подумаю, скажи ты свой топ-три.
0: Окей, okay, я, я дам чуть-чуть бэкграунда, как я слушала этот альбом. Короче, mm -hmm. э, в конце сентября мой муж mm -hmm. улетел. А с августа мы планировали, что в день выхода альбома Тейлор Свифт uh, mm -hmm. мы слушаем альбом Тейлор Свифт и альбом Arctic Mankeys, потому что они вышли в один день. Если вы вдруг не знали, но ну, да, они вышли в один день, и у нас прям планировался ивент: что мы возьмем вина, мы сядем, начнем супер сильно рефлексировать над каждой строчкой в этих песнях. И тут оказалось так, что на момент выхода этих альбомов мы оказались в разных странах. Мы решили ну как бы ничего не меняет, что нам нужно mm -hmm. это послушать вместе. Поэтому у нас был было парное прослушивание И в случае с Тейлор Свифт э, С последним альбомом Я сидела и пыталась объяснять Типа отсылочки, типа, а вот это вот к этому А вот это вот 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 к этому mm -hmm. Господи, какая песня Какая песня И, наверное, если э, Говорить про мои любимые треки То, ну, мне нравится Антихира Да, она клевая но я ее довольно сильно Заслушала в первые Ну, мне
1: кажется, еще самая хайповая из альбома Да,
0: да, Он, ну, но Самые-самые мои любимые это Sweet Nothing, а, потому что она очень нежная, она очень спокойная. Mm -hmm. И признаюсь, первые три раза, когда я ее слушала, я плакала. А, сейчас все еще чуть-чуть плачу, когда ее слушаю. Mm -hmm. а, мне очень нравится You're on your own kid, а, потому что мне кажется, это песня, квинтэссенция всей карьеры Тейлор Свифт. Там классные слова, там классная музыка, там очень клевый mm -hmm. и ну, вот этот типа, вот на этой песне я прям, вот, знаешь, на первых нотах я такая села: типа, мне это понравится, я буду это переслушивать. Я буду это очень mm -hmm. долго переслушивать. И последняя песня, кстати, она кажется из бонус-треков. Да, mm -hmm. вроде бы она из бонус-треков это The Great War uh, очень хорошая. Мне нравится припев очень сильно, иногда я прям скипаю до припева. Вот. И вы, кстати, тоже рассказываете, какие у вас топ-3 песни из последнего альбома Тейлор Свит, мне интересно. Потому что у всех, мне кажется, очень сильно разница. Я знаю кучу людей, которым нравится карма. Некоторых людей, которые терпеть не могут карму. Они считают, что это какой-то типа отголосок альбома 1989 или даже Лавера. Так у, -у, -у. Я не знаю, мне
1: кажется, вообще невозможно сделать одному исполнителю сделать какую-то музыку, ну, совершенно новую. Особенно, если ты записываешься, ну, там, без больших перерывов, там, я не знаю, ты не 10 лет молчишь, и потом такой, так, ну ка я альбомчик случайно. Мне кажется, в целом, особенно, ну, я не знаю, особенно, мне кажется, поп, там вообще часто альбомы, ну, не похожи друг на друга, у них есть свой какой-то стиль звучания, но mm -hmm. все равно, особенно отсылочки, я вот за кем слежу, мне кажется, всегда... Знаешь, можно сделать словарь э, какой-то певицы, и mm -hmm. у нее там будет в наборе точно какое-то количество слов, которые повторяются, yeah. но точно в каждом альбоме есть э, одинаковые словечки или фразы. Поэтому, мне кажется... Не знаю, не, не знаю, почему люди обвиняют а, исполнителей в том, что они делают какие-то отсылки или в чем то похожи на предыдущие песни, или когда вот они пишут про свои переживания, mm -hmm. ну господи, ну вот было у нее вот эти 100 мужчин. Я удивилась, я не знала, что она встречалась с этим Собортнем из «Сумерек». Тейлором Лотнером? Да, я такая, вау, она, вот это она да. Она написала
0: про него песню «Back to December». Короче, Наташа, ты знала? Вот... Нет, ты не знала, потому что ты послушала только основной альбом, ты не слушала бонус-треки, которые Фрея и Мадисон. На коронском
1: сайте их нет, прости, пожалуйста.
0: Черт, черт. Поделиться с тобой с Spotify. Вот там. Я приеду к
1: тебе и за марафонем.
0: В общем, в целом тебе понравился этот альбом, так?
1: Ну, он приятный. окей. Ну, в целом, учитывая, мне кажется, знаешь, я за него единственное, что точно сделала, так это я закрепила, как звучит Тейлор Свифт. Теперь, когда я буду слушать ее какие-то песни по радио, на вечеринках и так далее, такая, о. Я а знаю, это Тейлор Свифт.
0: Да, Все, я не буду ошибаться. Кстати, наверное, будет прикольно чуть-чуть даже вернуться к обсуждению мужиков Тейлор Свифт. Потому да, что, давай, короче, летний. несмотря на то, что Тейлор как бы не пыталась как-то скрыть свои отношения с тем же, там, не знаю, Джиллен Холлом или Гарри Стайлзом. Кстати, период, когда Тейлор Свифт встречалась с Гарри Стайлзом, был отвратительным для нее, потому что Гарри Стайлз был тогда в One Direction, а у One Direction безумная... One Direction. А?
1: Тебе же она нравилась, эта группа?
0: Нет, а просто у этой группы огромная девчачья фан которая очень... Ну, как бы защищает всех людей, которые в этой группе, поэтому mm -hmm. на Тейлор обрушилось огромное количество хейта за то, что типа, ты с нашим мальчиком встречаешься, ты не заслуживаешь его, вот. Ну, кстати, насколько я знаю,
1: иногда, ну, или это, короче, где-то я слышала или видела, я не знаю, короче, непроверенная инфа, так. но иногда же исполнители прям, ну, договариваются, чтобы они не вступали в отношения, пока у них mm -hmm. там, я не знаю, толпы ту... Или еще что-то. Типа, чтобы как раз фанатки и фанаты не отваливались. Гарри Стайлз.
0: Гарри Стал... да, вот. Макс написал, что не трожьте Гарри Стайлза, это для Оливии Уайлд. Кажется, мы это чуть-чуть обсуждали в выпуске про Флоренс Пью. Да. Нам немножечко прилетело за то, что мы очень много обсуждаем мужиков в этом выпуске, но. Поэтому мы обсудим их
1: здесь. На стриме. Напишите в комментариях, какие отношения, точнее, отношения с кем Тейлор Свифт вам нравились больше всего. Пара стрима. Конечно
0: же, с Джо Олвином, потому что они в счастливых отношениях. Тейлор чувствует себя комфортно, пишет великие треки. Скорее всего, это закончится свадьбой, и я буду просто ликовать.
1: Я считала, что она еще с кем-то встречалась, там тоже должно было закончиться свадьбой. В итоге через два месяца разбежали. Сколько она уже, уже с ним встречается?
0: С Джо Олвином, э, по-моему, с 16 или с -го года.
1: О, боже да, мой. да, то есть
0: они давно вместе. Они давно вместе. Да, то есть кажется, она еще даже в не пела про то, что у нее появился партнер, который ценит ее не за ее славу и за ее карьеру, а просто любит ее такой. И вот как раз этому посвящена yes, песня с no. Sweet Nothing из нового альбома Midnight. Послушайте, и просто типа это романтика, это любовь, господи. Обожаю.
1: Так, ладно, тогда другой вопрос. Раз мы с победителем ä, определились, скажите, какая пара с Тейлор-Свифтом вам больше всего не нравилась?
0: Слушай, тут, кстати, вспомнили, что Тейлор Свифт и Лотнер были топ, и фильм «День святого Валентина», где да. они милашки. Они же там играли реально типа парочку да, да, такую да. типичную, черлидер-футболист или кого они там а играли. Мне, кстати,
1: кажется, из кино я, возможно, именно через этот фильм увидела Тейлор именно вот. Ну, она же иногда в целом возникает. Она возникает меня...
0: периодически. Моя любимая. Она, она же еще в кошках играла, кажется. Кошки. Давайте забудем про этот период карьеры. У всех
1: есть. Я был молод, мне нужны были люди.
0: <смех> Кошки — это, да, я не знаю, зачем все актеры, которые были в кошках, оказались в кошках, но они это сделали, и теперь им жить с этим до конца своих лет Моя любимая роль Тейлор Свифт, несмотря на то, что я не очень люблю все эти ее мелкие роли в крупных фильмах, короче, она потрясающе сыграла в сериале новенькая Если вы вдруг не помните, и, блин, я к сожалению сейчас вообще не вспомню сезон, но она там играла девчонку, которая разрушает свадьбу. То есть она приходит на свадьбу, чтобы украсть жениха. Это так смешно и это так подходило по вайбу такой таблоидной персоне Тейлор Свифт, то, какой ее видят. И кстати, Тейлор Свифт же называют как это называется, Си серийной мон моногамкой. Серийной моногамкой. Чисто из-за того, что она <Douglas> так часто меняла мужиков.
1: В отношениях,
0: да? Да, да, да. Пишет, что
1: самая... Алина пишет, что самая стрёмная пара для Тейлор а, был Джиллен Холл, ибо там еще было. Вот поэтому хорошо, что Белла не выбрала Джейкоба.
0: Нет, Джиллин Холл. А, это не он, да? <quatre> Нет, моя хорошая.
1: Да ну, Джиллин
0: Холл... Судя по песне All Too Well, человека нельзя простить. Ну ладно, нет, наверное. А в снималась девчонка,
1: которая играла Макс в очень Макс в очень странных делах,
0: да-да-да, все так. Блин, ну песня All Too Well, я не знаю, сколько вы за, не знаю, прошлый год с лишним переслушали эту песню, а я никогда не переслушиваю песни, которые длятся больше 10 минут. Никогда. Но я переслушала Почему? это... Ну, ну это долго! Стандартный поп-трек — это три с половиной минуты.
1: Ты слушаешь подкасты.
0: Это другое, ты не понимаешь, это другое. Вот, и All Too Well — это была одна из, по-моему, самая моя переслушиваемая песня в этом году в Spotify Rept. Да, 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 точно. Uh, я уже говорила, что мне не все песни из uh, Taylor's Versions нравятся, потому что там немножечко как будто бы теряется что-то, вот именно mm -hmm. та Тейлор, которая была тогда, но All Too Well, это вот была гениальная идея добавить туда то, чего там не хватало, добавить новый взгляд, уже взрослый Тейлор. обожаю эту песню, я даже Блин. смотрела
1: клип. Я помню, как ты пришла ко мне в гости и сказала, мы смотрим клипы.
0: Ну, наверное, еще одна штука, про которую я хотела рассказать. Это интересный кейс просто с поп-звездой, которая, в принципе, получила огромную платформу благодаря своему таланту благодаря хорошему продюсированию, Тейлор Свифт довольно долго была аполитичной, ну, то есть совсем аполитичной. Она не давала никаких публичных заявлений, за кого голосовать, что вообще делать. И на фоне этого, я, кажется, даже читала, что возникла теория заговора, что Тейлор Свифт — это, типа, главная арийская принцесса. О, oh, вау. Wow. Да, и ее начали использовать в качестве образа для альтрайтов, о ну, боже мой. Да, я не знаю, это ли заставило ее хоть как-то спикап э, или что-то другое, но вот в какой-то момент она решила, что, окей, окей, э, я буду использовать свою платформу, чтобы доносить мнение, какое-то мнение. Угу. Очень долго у Тейлор Свифт был образ белой феминистки, которая абсолютно не идет в какую-то интерсекциональность, и которая вот максимально на таких базовых вопросах у женщин должны быть права, вот. Mm -hmm. В детали я э, как бы вдаваться не буду. И это интересный кейс, потому что очень многие даже прям такие преданные фанаты активно ей э, предъявляли за это, что типа, девчонка, у тебя огромнейшая платформа, у тебя огромный, э, ну не знаю, Огромное количество людей, которые там через пару лет, через не, ну через пять лет, возможно, могут стать вот теми сам, самыми ребятами, которые идут э, голосовать, типа используя mm -hmm. это. Вот и она вот только, э, господи, мне кажется, после альбома 1989, то есть прям поздно. Вот такая вот штука. Вот ты на это считаешь, что если человек популярный, он должен использовать свою платформу для того, чтобы просвещать людей? Это очень
1: сложный вопрос. Мы сейчас просто идем по тонкому льду. Ну, наверное, мне можно я не буду отвечать, иначе мне кажется, сейчас, что не ответишь, будет плохо звучать.
0: Хорошо. У нас есть вопрос. Кто еще ждет тура Тейлор по Европе? Я жду, но я практически уверена, что даже если я там, не знаю, решусь, что окей, едем, билеты очень быстро раскупят. Как раз ну, на фоне там, последних штук с а, билетами на концерты Тейлор Свифт, а, ты как будто бы даже не пытаешься тешить себя надеждой
1: Выступит я... ее двойник, я придумала сделать, то, что она не снимала мне видос
0: Я бы, наверное, хотела попробовать, если Тейлор вдруг решит это сделать, отхватить какой-нибудь фестиваль, на который она поедет но, опять же, скорее всего, на этот день очень быстро раскупят билеты. Я, я не знаю, ну, короче, я прям вообще не тешу себя надеждой.
1: Я не жду ее тура по Европе.
0: Ну, вот да, тут uh, Светлана... Пишет, что в Европе не должно быть такого ажиотажа, если судить по ее предыдущим турам. Возможно. Возможно, стоит попробовать. Стоит попробовать, потому что...
1: Провести анализ, где меньше всего, в какой стране да. меньше всего фанатов <смех> Тейлор Свифт. Если вдруг она туда решит приехать, хотя зачем ей приезжать в страну, где нет фанатов, но
0: вдруг... <смех> Блин, такая... Тейлор Свифт в Грузии, когда, пожалуйста, я найду арену, на которой она может выступить. Да? Да? Да.
1: Бежитесь, я пожалуйста, я могу ее вписать
0: в квартире. Я думаю, она будет сейчас. Вот, на самом деле, предстоящий тур Тейлор Свифт звучит просто как абсолютное великолепие, потому что он называется The Eros Tour, где она пройдется по всем своим эрам. И сейчас все фанаты, фанатки буквально пишут кипятком от того, что типа... Так, стало известно, что вот эта вот песня точно будет в туре, и все такие, ааа, -а, -а, а, типа она себе. соберет
1: сборный, плей, ну, этот, да, да, да. на выступление из всех альбомов?
0: Да, да.
1: Жесть. Ну, я, да. Надеюсь, я правда надеюсь, что либо двойник Тейлор Свифт, либо ее менеджер сидит сейчас на этом э, выпуске, потому что, вот, я знаю, кто сейчас нас точно смотрит, человек, который... Как раз пытается защищать ее права в интернете, да, кто удаляет вот эти все пиратские сайты, и так. он такой блин, какой-то стрим, что это вообще такое? Увидел обложечку, увидел Тейлор и такой пойду и сейчас иди, слушай такой так А это хорошая идея, кстати, вот это мне тоже понравилось
0: Тут, кстати, э, от э, Ирины Селивановой появился комментарий Расскажите про дружбу Тейлор и Блейк Лайвли Она каким-то образом анонсирует в своих песнях имена ее будущих детей Я признаюсь, я ничего про это не слышала, но я очень заинтересована Блин, я бы называла своих детей тоже в честь песен Тейлор Почему нет? Э, кстати, э, еще один фанфэкт э, про то, как... Э, Тейлор буквально критиковали за что угодно э, период, когда там как раз вышел восемьдесят девять ну 1989. И э, Тейлор чаще начала появляться на всяких таких модных тусовочках. У нее, очевидно, возник вот этот вот гюл-бэнд, который с ней постоянно ходил. Это типа белые модели из Индии. Типа у нас есть Байрейшл, девчонка, которая э, дает нам diversity. Вот И куча-куча людей писали, что типа Тейлор, Господи, мы поняли, что ты ид girl, что ты ну, близка к моделям окей, okay, перестань, и я сидела, я такая, типа, камон, вы говорите, есть с кем дружить, типа, это странно, это очень странно. Кажется, если человек,
1: особенно если у него большая аудитория, да, если он не делает что-то очень громкое и что-то такое прям, ну, что обязательно должны осудить или обсудить, mm -hmm. да, я не знаю, не Kanye Уэст, не Илон Маск, да, вот, ну не кто то такой, а который просто живет, ну я не знаю, ну вот Тейлор, да, пишет о своей там любви, меняет мужиков, а, когда хочет. Вот, как мы поняли, я просто не знала, что она уже сто лет не меняла мужика, да. Ну то есть, блин, чё все докапываются из-за того, что, наверное, она ничего громкого не делает, ну вот именно такого, знаешь, а, социально неприемливого, mm -hmm. да, то они такие: так, будем тогда ее ругать вот за это. Или вот за это. Сейчас да. придумаем почему то копаться. Некрасиво, я считаю.
0: Да, по сути, типа вся... Ну, мы будем потихонечку заканчивать с тобой. Я могу давать какую-то финальную мысль касательно карьеры Тейлор Свифт, а ты скажешь, что ты думаешь о карьере Тейлор Свифт после всего этого, что я сегодня рассказала. Короче, на самом деле вся карьера Тейлор Свифт довольно сильно всегда была завязана на том, насколько сексистки относились к поп-певицам, даже самым ну как бы таким невинным, те, которые не делают ничего плохого, абсолютно ничего. Ну вот я помню, что вот я как раз рассказала про весь фьюд Скании и с тем, что типа я частично согласна, что окей, белым певцам очень часто давали больше возможностей получать все эти награды, но ты пытаешься как бы адрес проблему не так, не нужно выходить на вручение премии, чтобы молодую певицу Хочу ну да, да, да. Блин, это Канье, вот. Mm -hmm. И а, как будто бы а, ее очень часто как раз смотрели через эту призму того, что ух, девчонка снова меняет парней. Она молодая, блин, вы чего, вот. И меня это всегда типа тревожило, особенно, ну, когда ты растешь на ее музыке и а, пытаешься как-то выбирать икону для подражания. И mm -hmm. смотришь на то, как публика реагирует на все это, это становится очень грустным. Я помню, что я очень сильно прям переживала в период вот того самого э, захода со змеями, которые присылали ей э, фанаты Канье. Я была уверена, что Тейлор Свифт, в принципе, уйдет на очень много лет, потому mm -hmm. что ну такой ну тот позор, которым они ну типа ее подвергли, то, как они ее оклеветали, по сути. Мне казалось, что, типа, я бы через такое прошла лет через десять э, и то, ну, в лучшем случае. Поэтому Тейлор, э, ну, не знаю, я ее люблю, она становится лучше, она, надеюсь, что продолжит чуть-чуть экспериментировать с жанрами, потому что мне нравится, uh -huh. когда она это делает. Обожаю Тейлор Свифт, друзья, друзья, обожаю, подружки, слушаем Тейлор Свифт, да?
1: Блин, ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мир шоу-бизнеса, как всегда, жесток, Зачем вообще? Ну ладно, с другой стороны, не знаю, мы с подружками иногда называем друг друга змеюками. Ну что в этом такого? Ну, конечно, я понимаю, в огромном количестве. Я бы, наверное, создала новую страничку в сети. Э, в какой сети? В сети интернет. Mm -hmm. Вот. И просто бы закрыла доступ и сказала бы, э, вход э, запрещен фанатам э, Кани Уэста. Да, он же ее. Да.
0: Да, да, да,
1: да. Я уже путаюсь в этих мужчинах. Вот. Да. Ну а так хочу сказать, что... Нормальная эта девчонка.
0: Ну вот тут уже
1: дело старается, Господи. Большая умница, трудняга.
0: Нет, слушай, тут новый комментарий от Светланы, что если что, то она очень часто использует использовала личный джет для перелетов в Лондон. Слишком большой выброс СВО 2 Но она туда.
1: Да, после полета, перелетов, точнее, некоторые могут задонатить компании, которые занимаются. Ну, не очистка воздуха, ну, типа, покрывает mm -hmm. э, углеродный след. Типа, mm -hmm. в некоторой компании mm -hmm. можно Тейлор закидывала.
0: Окей, окей. Ну, и в конце концов, мы же все понимаем, зачем она ездила в Лондон, девчонки. К своему Лондон Бой. А это того, что... А, стоило. ну ладно, пусть портит нашу планету.
1: На грани вымирания. На звон
0: Кризис, ладно, ладно. Я, я молчу, я молчу, все, окей. Я поняла. За это мы чуть-чуть осуждаем Тейлор Свифт, окей. Да? Да. чуть-чуть, да. да, Потому да, что конечно. о природе нужно заботиться. Потому За
1: что не надо себя ставить выше природы, конечно.
0: Да, не, нормально, нормально.
1: Ну тогда что, прощаемся, <смех> <смех> мы сюда заканчиваем, <смех> выходим из стрима.
0: Так, ну спасибо вам большое, что вы пришли на этот стрим. Я не знаю, в какое время вы пришли, сколько вы посмотрели, но надеюсь, надеемся, что вам было интересно и прикольно. Это был наш бэйби-стрим, это был первый заход на то, чтобы сделать что-то подобное. Кажется, получилось довольно весело.
1: Да, будем повторять. Будем периодически стримы.
0: повторять, чтобы, yeah. ну, как бы повлиять на то, кого мы обсуждаем, или повлиять, в принципе, на тему стрима, возможно, мы иногда будем устраивать стримы не про конкретных героинь, а про какие-то концепции более, более расплывчатые. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что именно там проходят всякие обсуждения. Спасибо большое, что писали комментарии, что...
1: Uh, были с нами, что обсуждали Тейлор Свифт, не только Тейлор Свифт, а еще рэп uh, медоеда. Медоедов. Господи, медоеду пофиг, это мем из какого года вообще? Ему года три, наверное, уже.
0: Нет, Жесть. он недавно Правда, появился. Не вот в этом локальном месте он недавно а -а -а. появился, так что да.
1: да. Да, ну и что, и всех с наступающим. С это наступающим.